0: Grundsätzlich äh, macht die EU aber einiges richtig. Dauert natürlich alles seine Zeit. Ja. Also die EU ist halt einfach nicht schnell. Die EU ist sehr demokratisch, aber dafür etwas langsamer. Ich und viele andere sind überzeugt, dass das Blockchain und die Technologie dahinter definitiv das nächste große Ding ist. Ja. Es, es, es ist teilweise schon lohnfähig. Also ich kann in sehr vielen auch Restaurants und Geschäften schon direkt mit Bitcoin zahlen. Aber und äh, das, das muss ich auf jeden Fall bejahen: Es wird für Banken noch sehr, sehr lange eine Rolle geben. Also es wird wahrscheinlich ein, zwei Generationen Wechsel brauchen, bis das, das Konzept der Banken auch tatsächlich komplett verschwindet.
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Florian Wimmer, CEO und Co-Founder von Blockbit. Florian, herzlich willkommen und dürfen dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
0: Ja, Hallo Matthias und Karl, freut mich bei euch zu sein. Du hast uns schon ganz kurz eingeleitet. Ich bin Geschäftsführer der Blockbit AG. Ich komme selber aus einem technischen Background, ich habe in Hagenberg an der Fachhochschule studiert, Programmierung. War dann aber vier Jahre bei KPMG für den ersten Job, also eine nicht so traditionelle Laufbahn, würde ich mal sagen. Aber habe mir neben dem ganzen technischen Nerdy-Business dann auch eigentlich die Ökonomie näher gebracht Und während meiner Zeit dort 2015 quasi in das Thema Krypto und Blockchain reingefallen und sehr, sehr tief in den Kaninchenbau rein. Und so diese drei Themen, ja, technischer Background, KPMG, Erfahrung, selbstwirtschaftsprüfung, Steuerberatung und dann Krypto, haben mich dazu gebracht, mit meinen Mitgründern dann 2017 den Blog mitzugründen, wo ich jetzt seit vier Jahren tätig bin.
1: Okay, und äh, was war die Idee dahinter bei der Gründung?
0: Ja, man kann sich vorstellen, wenn man 2017 anfängt, ist das alles äh, super ja. und ich habe einfach alles ausprobiert im ganzen Bereich, was man sich so vorstellen kann. Also wirklich auch Mining im eigenen Keller, äh, Bitcoins geschürft, und natürlich die ersten Trades gemacht und irgendwann gab es diese Assets nicht, die ich wollte. Auf der Börse, auf der ich war, auf einer anderen Börse angemeldet und irgendwann 2017 war ich dann auf 25 Börsen angemeldet, hatte meine verschiedensten Offline-Wallets, meine Rechner im Keller stehen tausende Transaktionen, hunderte verschiedene Assets. Äh, und dann kam da diese Klarstellung vom äh, Bundesministerium für Finanzen, äh, wie das Ganze denn steuerpflichtig ist. Und ich habe mir bis zu dem Tag eigentlich keine Gedanken darüber gemacht. Ey. Ich war überzeugt davon, solange ich nicht in den Euro auscache, äh, fällt keine Steuer an. Dem ist aber nicht so. Ja. Jeder Trade oder jede Transaktion muss eigentlich zu dem Zeitpunkt, in dem sie passiert, bewertet werden äh, in der Euro-Value. Und je nachdem, ob da Re Gewinne realisiert werden, sind diese auch steuerpflichtig. Und das war für mich natürlich damals unmöglich, irgendwie äh, zu erfassen. Äh, Steuerberater besucht, keiner hat sich ausgekannt, äh, mit Excel-Sheets rumhantiert äh, und ging einfach nicht. Und äh, das war dann das, wo auch ich mit einem Ex-Kollegen der KPMG zusammengekommen bin und wir gesagt haben, naja, ich kann programmieren, ja, sie kennen sich aus dem Steuerrecht, äh, machen wir doch äh, eine eigene Software, die das vollautomatisiert. Und so ist quasi dann mit entstanden.
1: Aber heißt das, dass du KPMG war, war zufällig dann dabei und äh, du hast das Problem ohnehin schon gehabt oder oder bist du schon KPMG zu der Idee dann gestoßen?
0: Naja, ich, ohne meine Zeit bei der KPMG hätte ich mich mit dem Thema wahrscheinlich gar nicht auseinandergesetzt. Da wäre ich vielleicht 2018, 2019 irgendwann mal draufgekommen, dass äh, Steuer ein Thema ist bei Krypto und da hätte es wahrscheinlich schon eine andere Lösung gegeben und dann wäre ich wahrscheinlich eher Kunde geworden, als selbst was zu machen. Das heißt, äh, das hat definitiv dazu beigetragen, dass man sich einfach schon früh genug auch mit dem bewusst auseinandersetzt. Das heißt jetzt im Konkreten, welche Produkte oder Services bietet Sie als Blockbieter den Kunden an? Ja, wir haben gestartet eben für, mit dieser Steuerberechnung für den Privatnutzer, so wie es ich eben war damals. Inzwischen sind wir wirklich ein eigentlich vollumfängliches äh, RegTech im Kryptobereich. Das heißt, wir bieten alles an, was irgendwie um Transaktionsanalyse zu Compliance-Zwecken geht. Äh, also eben die Steuerberechnung, nicht nur jetzt für Privatpersonen, sondern auch äh, Körperschaften und mehreren Ländern. Wir bieten auch Anti-Geldwäsche-Tools an, das heißt, Mittelherkunftsnachweise, Risikoscoring, gehen auch jetzt schon ein bisschen in die Richtung Government-Tools, das heißt einfach Datenprozessierung, das heißt irgendwie alles, was mit eben dezentralisierten Assets zu tun hat, um da einfach auch die Basis sozusagen schaffen auf der regulatorischen Schiene für eine Massenadoption.
1: Und merkt sie, dass KMUs oder allgemeine Unternehmen auch verstärkt jetzt in Krypto-Assets investieren?
0: Ja, das ist heuer ist äh, erstmal wirklich aufgekommen. Ich glaube, da hat sicher dann auch irgendwie so Tesla investiert in Bitcoin, PayPal bietet das Ganze an, ja, Twitter sich beschäftigt sich damit, Square hat auch investiert. Das hat dann mal ein bisschen, glaube ich, dann einfach das ermöglicht, dass traditionelle Unternehmen sagen, okay, wir sind nicht die Ersten, es gibt auch große Etablierte Player, die das machen, wir sollten uns das mal anschauen. Und es sind definitiv heuer verstärkt eben auch dann, äh, ja, SMEs, äh, institutionelle Investoren in das ganze Thema eingestiegen. Jetzt hast du erwähnt,
2: jetzt, äh, ihr habt, glaube ich, die Gründung gehabt äh, 2017. Und um, vermutlicherweise ist euer Fokus mal der österreichische Markt gewesen. Wie sieht denn aus über die nächsten zwei, drei Jahre? Äh, wie sind eure strategischen Ziele? Wo wollt ihr hin mit Profit?
0: Ja, aktuell sind wir in sechs Ländern vertreten, das ist Österreich, Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Spanien und die USA. Wir werden noch bis Ende des Jahres UK und Niederlande dazu äh, nehmen und bis Ende 2023 wollen wir den gesamten europäischen Markt abgedeckt haben. Das heißt, wir haben einen wirklich sehr starken Europafokus. Wir haben zwar auch Kunden in den USA, das bedingt ein bisschen, dass wir letztes Jahr unseren größten Mitwerber akquiriert haben, die eben schon eine, ein Tool für die USA hatten und dort auch Kunden, die wir übernommen haben, machen dort aber jetzt nicht großartig irgendwie auch Marketing oder, oder Sales, sondern sind wirklich stark fokussiert darauf, die Nummer eins in Europa zu werden.
1: Und steuerrechtlich, wie unterscheiden sich da die unterschiedlichen Länder? Gibt es da eine einheitliche Schiene oder ist da jedes Land für sich?
0: Also grundsätzlich jedes an für sich. Ja. Steuern ist immer ein nationales Thema. Ich sage, es gibt natürlich sehr, sehr ähnliche Ansichten in verschiedenen Ländern, wie Österreich, Deutschland ist aktuell sehr, sehr ähnlich, könnte sich aber bald komplett auch trennen, nach den letzten Anzeigen unseres Finanzministers. Dann haben wir Frankreich, die zum Beispiel Krypto, zu Krypto-Täusche gar nicht versteuern. Also das ist wirklich dann genauso, wenn du erst den Euro wieder rausgehst. Uh, dann haben wir in, in den UK diese Bed-and-Breakfast-Rule, Cost-Averaging, also es ist wirklich uh, wert aus dem Kräutergarten, es wurde einfach geschaut, was gibt es in der aktuellen Regulatorik und was kann man hier am ersten treffend auch auf diese neue s Klasse anwenden. Und es wird da definitiv einmal auf EU-Ebene uh, mal im ersten Schritt einfach auch Definitionen brauchen, ja, um, was genau ist denn, überhaupt ein Gruppe ist, was fällt da rein, damit sich dann auch die nationalen uh, Regulatoren auf Basis dessen, um spezifische steuerrechtliche Thematiken kümmern können.
1: Und jetzt ganz generell, wenn ich jetzt der Privatanleger bin, was müsste ich beachten?
0: Ja, In Österreich haben wir da eine sehr attraktive Regelung aktuell, die heißt nämlich, wenn ich das Ding ein Jahr halte und nicht veräußere, dann ist es komplett steuerfrei. Das heißt, wenn ich meinen Bitcoin kaufe, 365 oder 366 Tage halte, dann kann ich den danach veräußern und ich muss das auch niemand niemandem sagen, ich muss es nicht angeben, egal wie viele Millionen Gewinn ich damit äh, verursache. Wenn ich jedoch unterjährig veräußere und veräußern heißt hier wieder auch irgendein anderes krypto tausche oder irgendwas mit Kryptowährungen direkt bezahle, dann bin ich in der Einkommensteuer und das heißt progressiver Steuersatz von 0 bis 55 Prozent, das heißt da kann man, kann man schon ordentlich zugelangt werden. Ich kann diese äh, Gewinne aber auch ausgleichen mit Verlusten, ja, Krypto ist ja sehr volatil, wie wir alle wissen, das heißt ich kann innerhalb des gleichen Steuerjahres äh, dann Gewinne-Verluste in derselben Steuerkategorie ausgleichen. Also da sind wir jetzt beim klassischen Spot-Trading, das heißt Kauf und Verkauf von Krypto. Es gibt natürlich im Blockchain-Bereich und bei Krypto ist jetzt noch viel, 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 andere Sonderfälle wie Staking, Landing, Mining, wo man dann natürlich ein bisschen tiefer reingehen muss. Da sind es auch die manchmal andere Steuersätze, aber genau da wird es dann so komplex, dass äh, man sagt, äh, wenn man kein Steuerberater oder Jurist ist, dann wird es schwer, dass man sich mit der ganzen Materie dann auch wirklich äh, auskennt. Mhm.
1: Dann kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu den Kryptowährungen. Ähm, welche Use-Cases siehst du, dass die Kryptowährungen besser abdecken ist als das aktuelle Geldsystem? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Puh, da äh, gibt es viele. Ja. Ich glaube, der, der ganz große ist einfach auch die, der, der internationale Geldtransfer, ja, ähm, wo wir jetzt verschiedenste Systeme im Einsatz haben, die massiv äh, Gebühren schlucken und natürlich auch extrem lange dauern. Äh, das haben wir jetzt gerade gesehen, also ganz brandaktuell. Twitter hat jetzt quasi Bitcoin-Zahlungen erlaubt unter all ihren Nutzern. Das heißt, man kann an jeden Twitter-Nutzer auf der ganzen Welt Bitcoin-Zahlungen zahlen und das über das Lightning-Netzwerk, das heißt auch quasi ohne Gebühren, sind jetzt irgendwie das größte Netzwerk, quasi monetäre Netzwerk, das wir so haben. Und das ist einfach der, meine, der größte Basisanwendungsfall für einfach ein dezentrales Finanzsystem. Und dann gibt es natürlich viele, viele Sachen. Grundsätzlich ist die Blockchain nicht all, all Heilmittel, ja, ganz und gar nicht. Wir sind da auch noch sehr, sehr am Anfang, auch technisch. Also man kann es mit Internet der, der mittleren 90er-Jahre vergleichen. Aber alles, was Transparenz, Pseudonymität äh, und äh, auch quasi ein gewisses Maß an Sicherheit äh, benötigt, äh, für das ist äh, die Blockchain äh, eigentlich ein, ein, ja, die ideale Lösung. Also da geht es einfach auch um, um Vertrauen oder eben niemanden vertrauen zu müssen. Also überall, wo ich Mittelmänner ausschließen will, ich sagen muss, ich ich vertraue lieber dem Code als irgendeine Entität, die da in, in einer Blackbox ähm, Zahlungen oder oder Transaktionen abwickelt, für das ist die Blockchain gemacht.
1: Jetzt äh, Cross-Border ist immer ein Thema. Wie siehst du das Unbanked und Underbanked-Thema? Ist das auch, äh, weil valides Thema dann für für Kryptowährungen...
0: Ja, absolut. mir sagt man immer so oft, äh, wenn du Krypto heißt, bist du deine eigene Bank, ja äh, weil du quasi mit deinem Private Key über alles bestimmen kannst. Ja, du hast äh, keinen Dienstleister dahinter. Das heißt, solange du einen Internetzugang und deinen Private Key hast, kannst du Transaktionen zeichnen und, und Assets empfangen. Das ist natürlich etwas, das eine Inklusion gerade jener Menschen, die kein Bankkonto haben oder auch Ähnliches äh, ermöglicht. Ja, das sind wir aktuell gerade bei so Zahlungen auch in solche Länder, wo es kein Bankkonto gibt, ist ja Western Union äh, ein Vorreiter, äh, die Transaktionen abzuwickeln mit 20% oft einmal an Transaktionsgebühren. Und das ist quasi die Lösung, die dann auch quasi Bitcoin zum Beispiel jetzt als größtes Netzwerk liefert. Und was dann daraus entsteht in diesen Ländern, ja, welche Systeme und, und was, was, was die da dann daraus machen, ja, das steht noch über seine Sternen. Aber grundsätzlich ist es ein Überspringen ja, sag ich mal, vom, vom, vom gesamten traditionellen Bankensystem, wie wir jetzt kennen, gleich auf die neue Ebene. Eben, weil ich meine,
1: zum Beispiel auch Gratiskonto sind ja dann einfach abbildbar in, in, in diesem Space, ne?
0: Jeder kann ein Bitcoin Wallet äh, kreieren, ja, oder auch tausend Bitcoin Wallets, wenn er will. Ja.
1: Jetzt kommt immer häufiger der, der Begriff DeFi auf. Und welche Produkte haben sich da in den letzten Zeitraum entwickelt oder, oder wie sieht so ein ganzen DeFi Sektor?
0: Ja, DeFi, also decentralized Finance äh, bringt quasi oder das Ziel dahinter ist unser traditionelles Banksystem oder Finanzsystem, ja auf eine dezentrale Ebene, auf eine Web3-Ebene zu heben. Und was sind da die Dienstleistungen? Die Dienstleistungen sind nichts anderes, als die, die wir schon kennen. Ja, also das ist das das Sparbuch, das ist der, der Aktienhandel, das sind äh, Kredite, das ist äh, leveraged trading, also wirklich alles, was man aktuell irgendwie kennt aus unserem Finanzmarkt, das kann nachgebildet werden durch Smart Contracts und dadurch quasi automatisiert exekutiert werden, ohne Mittelmänner, und äh, quasi dann auch durch sogenannte DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, gemanagt werden. Und das heißt, da habe ich dann nicht eine Firma dahinter, sondern ist eine Community ja, und jeder kann quasi Anteil an diesem DAO halten und dann darüber entscheiden, wie sich das weiterentwickelt. Also wir gehen ja wirklich quasi von, von, von direktem Voting, von, von direkter Anteilhabe äh, quasi am neuen Finanzsystem aus. Und das ist unter dem Begriff DeFi quasi zusammengefasst.
1: Aber das heißt, es werden eigentlich die klassischen Finanzprodukte abgebildet in 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 Kryptosprache, Kryptobereich, ne?
0: Genau, es wird quasi der, der Mittelmann, der der aktuell ein Mensch ist, ersetzt durch einen Smart Contract, ein sich selbst auslösendes äh, Programm, das auch unveränderbar ist, das transparent einsehbar ist, äh, und man agiert dann quasi in diesem Finanzsystem als eine Adresse, ja, als eine pseudonyme Entität. Das heißt, ich, solange ich nicht weiß, wie in diese Adresse gehört, das ist es pseudonym, aber es ist vollständig transparent, was natürlich auch noch extrem viele andere Vorteile mit sich bringt, wie, ja, wie wir wieder bei der Compliance werden, ja. Ich kann ja quasi eigentlich sehr, sehr schnell ein komplettes Audit, ein Audit, glaube ich, in Sekunden einfach durchlaufen lassen, ja, Ich brauche da keine großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Banken auditieren, sondern grundsätzlich, ich brauche nur auf die Blockchain schauen und ich kann mit einem Programm vollautomatisiert schauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Aber auch die Produkte an sich kann man da evaluieren oder nur die Transaktionen?
0: Na auch die Produkte an sich. Die Produkte sind ja quasi Smart Contracts. Das ist, das ist Programmcode und natürlich muss man sich etwas auskennen. Ja. Man muss Programmiercode lesen können, um das zu evaluieren. Aber inzwischen gibt es da schon genügend Leute, die das können. Und äh, es ist natürlich jetzt nicht das leichteste. Also man braucht da schon eine Ausbildung. Aber da es einsehbar ist, ja, ähm, für jeden, der, der das einsehen will, kann quasi auch wirklich jeder drauf schauen, der das, der, der das lesen kann. Und dadurch ist es eigentlich eines der sichersten Systeme, die man sich vorstellen kann.
1: Und wie hat sich der dann entwickelt in den letzten ein bis zwei Jahren? Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, man spricht vom vom uh, 2020, was der DeFi Summer. Ja? Um, also es ist extrem viel Kapital in den uh, DeFi-Markt geflossen. Also wir reden da von mehreren Milliarden, ja? also hundert Milliarden, die da quasi von in Form von Dollar oder, oder Euro oder auch Bitcoin, ja, jetzt äh, in den Tiefermarkt geflossen sind. Das heißt, die werden dort quasi hinterlegt als kollateral. Dann werden äh, verschiedene Transaktionen auf Basis dessen durchgeführt. Die werden verborgt. Ähm, also da ist extrem viel Geld ist inzwischen drinnen, was natürlich auch dann Volatilität rausnimmt, was äh, Sicherheit äh, bereitstellt. Und es haben sich natürlich extrem viel Produkte ähm, Entwickelt. Also inzwischen gibt es natürlich mehrere Blockchains, also es ist nicht das eine DeFi, sondern natürlich gibt es viele, viele Bewerber, die jetzt hier das, das neue Finanzsystem auf die Beine stellen wollen, manchmal erfolgreicher als, als andere, also es ist natürlich immer noch ein Hochrisikogebiet und wir sind noch sehr, sehr früh, aber es gibt schon äh, Protokolle wie Solana, Terra, jetzt auch Cardano, Ethereum, äh, wo wirklich all diese Instrumente, die wir kennen, schon nachgebaut werden oder nachgebaut wurden und eigentlich schon im Einsatz sind. Natürlich gibt es verschiedenste Probleme. Äh, Ethereum hat gerade ein, ein großes Skalierungsproblem. Ja, die Transaktionsgebühren äh, schießen in die Höhe. Es ist äh, zu dezentralisiert, als dass es noch leistbar wäre. Ähm, Solana ist extrem schnell, ja, ähm, ist aber jetzt mal zwei Tage gestanden. Ähm, das heißt, es ist zu wenig dezentralisiert, dass ein, eine Organisation quasi das ganze Ding ab anhalten kann. Also wir sind hier wirklich noch ein bisschen am Experimentieren aber durchaus mit ordentlich Kapital dahinter. Also da, da ist schon wirklich einiges drin. Jetzt haben wir ja
2: einige Use Cases auch vorher gehört, die, die, die sehr, sehr B2C-lastig waren. Das ist halt auch interessant und auch äh, sprichwörtlich mit DeFi. Wie sieht denn aus auf der B2B-Seite? Ja? Welche Auswirkungen hat DeFi und, und, und die Kryptowelt eben auf genau solche Anwendungen? Äh, und werden die auch genauso mitbedacht wie klassische B2C-Anwendungen?
0: Ja, ich glaube, das, was ich da gerade jetzt aufgezählt habe, ist es nicht zwingend rein B2C, ja. das ist äh, durchaus eigentlich fast eher sogar B2B. Ja. Also diese diese Anwendungen, die da jetzt bereitgestellt werden, werden ja im B2B-Bereich genauso verwendet, Ja, auch 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 jede Körperschaft, also nutzt Finanzinstrumente, nutzt äh, Konten, nutzt äh, Anlageformen und so weiter. Äh, grundsätzlich, also wenn wir jetzt wirklich ja im, im reinen DeFi, also im, im financial Sector sind, ähm, sind die Anwendungsbereiche eigentlich ziemlich gleich. Ja. Wenn wir aber natürlich auf die Blockchain-Ebene wieder rausgehen, ja, gibt es natürlich viele andere Anwendungsbereiche ja, auch abseits von von Finanzen. Also wenn wir reden von Supply Chain, wenn wir reden von Identity, ähm, also da gibt es äh, ja, wahrscheinlich das meiste noch nicht mal erforscht, was man damit machen kann.
2: Jetzt hast du kurz schon vorher angesprochen, das Thema Regulierung, das Thema Compliance etc. Wir wissen ja, in, in Europa ist es immer ein, ein ein sehr, sehr heikles Thema und die EU beschäftigt sich ja schon seit einiger Zeit mit dem Thema der Regulierung von Kryptowährungen und hat dazu auch ein, ein, ein White Paper äh, de facto veröffentlicht. Wie siehst du diesen äh, Regulierungsvorstoß der EU? Siehst du das förderlich oder verhi äh, äh, eigentlich verhindert für die Verbreitung von Kryptowährungen? Wie siehst du das von deiner Seite auch äh, aus, aus dieser Sicht?
0: Ja, also ich, ich, ich würde mich wahrscheinlich nicht mit dem Thema beschäftigen, wenn ich nicht Regulierungen für notwendig erachte. Natürlich ist eine Überregulierung nicht das, was wir wollen und das ist auch, äh, glaube ich, ein bisschen das das Thema, warum sich das Ganze doch etwas zieht. Keiner will überregulieren, weil jeder weiß, er verliert dann eigentlich die die Wirtschaft, weil die heutzutage kann jeder wahrscheinlich in einer Woche sein Business abziehen und äh, in ein Land gehen, wo es besser reguliert ist. Uh, grundsätzlich uh, macht die EU aber einiges richtig. Ja, es gibt hier verschiedenste Ansätze. Es gibt die MiCA, also die MiFID für Kryptoassets. Es gibt jetzt uh, die DRC8-Richtlinie, die den automatischen Informationsaustausch quasi auch auf Krypto-Service-Provider erweitert. Es gibt Vorstöße zur De-Anonymisierung von Wallets, zu anti geldwäschen zwecken um, Also grundsätzlich macht alles Sinn. Um, dauert natürlich alles seine Zeit. Ja, also... Die EU ist halt einfach nicht schnell. Die EU ist sehr demokratisch, aber dafür etwas langsamer. Aber auch ein Thema ist natürlich, wenn wir jetzt als EU das so verabschieden und ich sage mal, Amerika oder UK macht das nicht, dann wird es wahrscheinlich einen, einen ziemlichen Abwanderung geben. Aber es wird genau eben auch in diesen Ländern an sehr, sehr ähnlichen Regularien schon gearbeitet, beziehungsweise sind sogar schon in Kraft. Weil es ist natürlich auch wichtig, dass das global äh, einheitlich wird, weil wir wollen ja dann nicht wie die irgendwelche ja, Schurkenstaaten sozusagen fördern, wo man dann sagt, äh, ganz, das ganze Krypto-Business geht ja, äh, Cayman Islands, äh, Seychellen und so weiter.
1: Jetzt, jetzt ist es ja auch so, dass die, die großen Big Techs einsteigen in den Markt. Also ähm, Facebook hat ja mal mit Libra und dir was gemacht. Ich meine, das ist noch nicht äh, ab, das ist nicht abgehoben. Noch. Aber wie siehst du das allgemein, wenn die Big Techs da mit reinmarschieren? Wie siehst du das äh, für den Standort Europa? Macht das was aus? Ist, äh, ist die, die Blockchain ohnehin so dezentral, dass es egal ist, wo man sitzt? Oder, oder wie siehst du da den Markt für Europa?
0: Naja, grundsätzlich so komplett dezentral wird man nie gehen. Ja, du hast immer dann trotzdem auch Unternehmen, die darauf aufbauen. Du brauchst irgendwie diesen Zugang von, sag ich mal, jetzt dem traditionellen Bereich in den dezentralen Bereich. Und die Big Techs, sind halt alle amerikanisch ja und ich und viele andere sind überzeugt dass das Blockchain und die Technologie dahinter definitiv das nächste große Ding ist ja so wie das Internet und dann die Apps und wenn wir das jetzt wieder verlieren ja weil sich hier die amerikanischen Unternehmen als erstes draufstürzen und eigentlich den Markt sichern dann ist das schlecht für Europa auch wenn es ein dezentralisiertes System ist wenn die Apps die genutzt werden um das System zu benutzen wieder aus dem amerikanischen Sektor kommen ist das natürlich nicht positiv das heißt auch hier wäre es natürlich super, wenn man europäische Innovation fördert und ich glaube, gerade hier haben wir eigentlich auch die Möglichkeit und das Potenzial, wirklich Vorreiter zu sein. Wir haben so Player wie Bit Bitpanda, die durchaus im internationalen Vergleich schon gut mitspielen, die vieles richtig machen und wir sind, wie gesagt, immer noch sehr, sehr früh und ich glaube, wenn die Regulatorik attraktiv ist, oder zumindest eine gewisse Rechtssicherheit gibt, das ist ja schon mal das Erste. Das ist ja auch oft mal so, dass sich viele gar nicht drüber trauen, das im Bereich zu machen, weil sie sagen, ich kann eigentlich nicht, nicht mal klarstellen, dass ich nicht im Graubereich zu sehr abdrifte und dann ins Gefängnis gehe. Also wir brauchen hier erstmal quasi die die Basis durch eine rechtssichere Regulatorik, durch eine deutliche und klare Regulatorik und dann wird sich da schon was bieten. Und gerade hier haben wir eben in Europa doch so einen Vorteil, dass, dass wir sehr sage ich mal, rechtskonform sind, ja, dass wir sehr steuerehrlich sind, dass alles, was Finanzdienstleistungen anbelangt, das benötigt und wir deshalb eigentlich ja, prädestiniert sind, Lösungen aus Europa herauszumachen.
1: Und glaubst du dann, dass äh, europäische Lösungen, also ich meine jetzt, was das Gesetz betrifft, auf andere Kontinente übertragen werden oder wie siehst du das, dass man sich da was abschaut?
0: Glaube ich auf jeden Fall, ja. Gerade, das ist auch das Interessante, um diese dezentralisierten ähm, ich kann es dann fast gar nicht verhindern. Also mein, Und wir nutzen ja auch quasi inzwischen auch fast zu so 90% amerikanische Software. Warum sollte das nicht in die andere Richtung gehen? Uh, Usability wins, ja, um, ein gutes Produkt und eine gute natürlich auch Marketingstrategie zu haben, um, ist, glaube ich, immer weniger dann beschränkt auf, auf Grenzen, uh, sondern derjenige, der das das Beste herausbringt. Und wenn jeder dann daran teilhaben will, dann wird er das Produkt nutzen.
1: Und wann, glaubst du, wird es konkrete Regelungen geben, die auf Länder runtergebrochen sind?
0: Ich meine, gibt es aktuell schon, ja. Äh, auch, gibt auch, Liechtenstein zum Beispiel hat ein eigenes Gesetz rausgebracht, ja, mit dem Token Act, auch die Schweiz hat hier schon einiges vorgeprescht, auch, auch Deutschland überlegt jetzt da auch umzustellen. Also das, das läuft quasi schon oder gibt schon teilweise. Ich denke mal, dass wir wirklich konkrete neue Gesetze dann haben, die spezifisch auf diese dezentralen Assets abzielen. Dazu braucht es halt immer diese Definition, auch auf EU-Richtlinie. Ähm, aber kann man schon vorstellen, dass in zwei, drei Jahren hier viele viele Länder da schon auch mit solchen Themen also
1: in Öffentlichkeit gehen. Und wer ist jetzt in Europa, glaubst du, äh, führend im Kryptobereich?
0: Meine Schweiz hat immer noch einen, einen großen äh, Anteil. Die waren einfach damals 17 so offen und doch auch sehr eine Vorreiterrolle, dass sie sehr viel klargestellt haben, sehr viele Informationen rausgegeben haben, dass viele Unternehmen da reingegangen sind. Äh, UK als Finanzmarkt, also das größte Finanzmarkt, ist da immer noch äh, auch sehr, sehr etabliert im ganzen Kryptomarkt. Da laufen, glaube ich, nach Japan und USA. Die meisten Transaktionen laufen über UK-Markt. Leider beide keine EU-Mitgliedstaaten. Ja? Also das ist halt dann das Problem. Deutschland versucht sich gerade echt stark zu positionieren. Leider jetzt aus dem, was man so mitbekommt, nicht absolut erfolgreich. Also da gab es jetzt gerade wieder einen Entwurf für die Versteuerung. Jeder Techniker oder praktische Anwender von Krypto, der sich den durchlässt, muss den Kopf schütteln, weil der einfach oft einmal daneben gegriffen wurde. Ich denke, dass wir durchaus in Österreich die Chance hätten, uns hier noch zu positionieren als äh, eines der attraktivsten Länder für Unternehmen, die in die Bereiche das machen wollen.
1: Und wie siehst du es ganz allgemein, äh, war es jetzt für euch dann ein Vorteil, dass ihr in Österreich gestartet seid, hättest du gesehen, äh, gesagt im Nachhinein äh, wäre UK oder, oder die Schweiz besser gewesen? Ich meine, steuerrechtlich kennt es euch in Österreich wahrscheinlich besser aus, aber wäre was anderes auch denkbar gewesen.
0: Uh, ist schwierig, ja. Uh, kann ich jetzt nicht sagen, ich, ich muss ich in die Zeit zurückreisen und nochmal versuchen. Uh, ich glaube grundsätzlich, dass es nicht extrem viel ausgemacht hat, wo man startet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht in Malta gestartet sind, ja, weil das uh, also alles, was irgendwie so ein bisschen einen ein shady Beigeschmack hat, nicht gut ist. Als Österreich, Zentraleuropa, wohlhabendes Land, EU-Mitgliedstaat, das ist schon nicht schlecht, wenn man Compliance-Software uh, verkauft. Wir haben uns inzwischen auch äh, gelöst von allen Cloud-Anbietern, äh, irgendwelchen amerikanischen AWS, äh, Azure, äh, sondern haben wirklich dedicated Hardware und in Österreich stehen, weil natürlich auch hier das Problem ist, dass all diese Daten und alles, die ja doch sehr heikel sind, dann ja, OS-Dienstleister, NSA, CIA, also wir wissen ja, dass die, dass da überall quasi mitgelesen wird, rausgehen. Äh, also wir versuchen ja wirklich eine Europa-Anbieter zu sein, der auch aus Europa die Dienstleistungen anbietet und sich auch durch europäische Investoren finanziert. Ja. Das heißt, ich glaube, dass Österreich da nicht schlecht ist. Wir haben noch ein bisschen zu viel Bürokratie. Das geht in anderen Ländern um einiges einfacher. Aber gerade wir, die eigentlich Vorreiter sein wollen und oft oftmals vorbrechen, auch mit so erstes tokenisiertes Wertpapier, jetzt Umwandlung in Aktiengesellschaft und Tokenisierung der Aktien, gegen wahrscheinlich in anderen Ländern einfacher. Aber es ist der harte Weg und wenn man es mal geschafft hat, dann hat man dann trotzdem dieses Backing, dass man sagt, wenn man es in diesem Land geschafft hat, dann heißt das schon was. Ja. Und aus
1: deiner Sicht, wenn wir jetzt Österreich betrachten, was braucht es jetzt in Österreich noch, dass Kryptowährungen salonfähig werden?
0: <lacht> ich glaube, dass extrem viel davon abhängt, einfach auch von der Usability. Also... Es, es, es ist teilweise schon so lohnfähig. Also ich kann in sehr vielen auch Restaurants und Geschäften schon direkt mit Bitcoin zahlen, da haben wir Salavantex, die da eine Lösung anbieten, wo du quasi mit, direkt, direkt mit Krypto zahlen kannst. Dann haben wir über Bitpanda die Möglichkeit, das mit der Karte äh, quasi überall, wo Visa aktiviert wird, zu zahlen. Dann werden einfach im Hintergrund dann meine krypto jetzt umgewandelt. Da sind wir gar nicht so weit weg. Es braucht einfach ein bisschen diese kritische Masse, ja, die es erreicht. Natürlich gibt es dann so Themen wie, wie Versteuerung, die, die einfach auch noch oft nicht angekommen sind, ja, also ich, ich denke, dass einfach auch viele noch gar nicht wissen, dass das Thema sie überhaupt betrifft, äh, wenn sie damit umgehen äh, und das ist natürlich zu verhindern, dass man dann irgendwie sagt, man müsste in zwei Jahren 80% Prozent der Gesellschaft einsperren, ja, äh, weil sie Steuern ziehen. also hier Klarstellung, äh, Vereinfachung, ähm, Automatisierung, solche Thematiken voranzutreiben, das, das wird es einfach noch brauchen, aber wir sind da durchaus nicht auf so einem schlechten Weg. Ähm, gerade auch jetzt, das hat mich sehr überrascht, wie sich eben der Finanzminister Blümel da doch sehr eindeutig geäußert hat zur, zur, zur Versteuerung, bei allem, uh, dass das eine Vereinfachung mit sich bringt und durchaus nicht unattraktiv ist. Also wenn wir das auch umsetzen, in die Tat, dann glaube ich, dass immer dann in Österreich sicher eines der Länder, das auf die Größe gesehen, wahrscheinlich das, das aktivste ist im ganzen
2: Kryptobereich. So, jetzt haben wir ja vorher schon kurz mal gesprochen hinsichtlich DeFi etc. Äh, jetzt ist natürlich immer das Thema ja, mit den Staatenbanken, Banken, äh, Banken und, 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 und Kryptowährungen. Wie passt das zusammen? Wie siehst du das Thema äh, Banken äh, in der Kryptowelt? Glaubst du, dass es äh, dazu äh, zukünftig auch äh, Rollen geben wird, äh, bei denen die Banken benötigt werden? Äh, beziehungsweise was müssen die Banken machen, um am Ball zu bleiben?
0: Ja, also definitiv, ich habe selbst schon für ich glaube, fast alle großen Banken in Österreich äh, schon Schulungen gehalten, auch äh, für, für executive äh, membern weil das Thema natürlich am Schirm haben und es ist ja auch interessiert. Äh, das hast du hast ja schon gesagt, Banken sind halt groß und schwerfällig, äh, haben interne Prozesse, die sich nicht einfach so umstellen lassen. Natürlich das Thema Compliance extrem hoch, ja. man muss da immer sehr mit hoher Vorsicht vorgehen, wenn man eine Bank ist, bevor man irgendwas machen kann. Ja, man, Gerade wenn man so groß ist, hat das natürlich einen Mega-Effekt, natürlich auch auf den, die, die Gesamtgesellschaft. Aber, und äh, das, das muss ich auf jeden Fall bejahen, es wird für Banken noch sehr, sehr lange eine Rolle geben. Also es wird wahrscheinlich ein, zwei Generationen Wechsel brauchen, bis äh, das, das Konzept der Banken auch tatsächlich komplett verschwindet. Gerade jetzt, wenn man sagt, als Bank will ich mich positionieren in dem Thema, äh, dann macht es ja meistens, dass ich das nutze, was ich als Bank eigentlich tue nämlich die Vertrauensperson zu sein äh, für Menschen, die Geld veranlagen wollen und hier dann Produkte anzubieten, wie zum Beispiel die Verwahrung von von Bitcoin oder die Möglichkeit auch irgendwie über Finanzinstrumente, regulierte Finanzinstrumente mit Einlagenrücksicherung in dieses neue Finanzinstrument äh, investieren zu können. Äh, da wird es anfangen und dann werden sich die Produkte quasi je nachdem, was dann auch der, der Rücklauf ist ja, von den Kunden, dementsprechend natürlich auch anpassen. Ich denke, dass nicht alle Banken das rechtzeitig erkennen werden und überleben werden. Also ich glaube, da wird es auch jetzt nicht nur durch Krypto, sondern generell in, in den nächsten Jahren finanzmarkttechnisch ein bisschen eine Ausmistung geben. Aber wir haben es auch schon gesehen, also der erste Bank hat auch schon ein Bitcoin-Produkt äh, angeboten. Ja. Also viele Banken äh, arbeiten daran. Äh, man sieht es einfach, desto größer das Ding wird, desto mehr Geschäft ist auch dahinter. Ja, wir leben trotzdem in einem Kapitalismus äh, und das will man nicht verpassen. Aber wieder zurück auf das Thema ja Compliance ist natürlich ein riesen, äh, riesen Brocken, das, das bewältigt werden muss, bevor so ein Produkt überhaupt gelauncht werden kann. Wenn wir noch
2: kurz bei den Banken bleiben und vielleicht äh, noch einen Schritt äh, Richtung Zentralbanken gehen und das Thema äh, CBDCs sich ansehen, eben Central Bank, äh, Cryptocurrency-Themen. Ja, wie, wie siehst du, das diese digitalen Währungen, ja diese digitalen Kryptowährungen ähm, ist das möglicherweise einfach nur ein Versuch äh, der Zentralbanken, um in Kontrolle zu bleiben? Oder glaubst du, dass es diese Währungen äh, definitiv benötigt, äh, um hier äh, Richtung digitale Währungen äh, das flächendeckend einführen zu können? Äh, ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
0: Äh, ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, trifft irgendwie teilweise zu. Ja. Ähm, es wird sie benötigen, wenn das WH-System so weiter geschehen will. Es ja, soll man abschaffen und so weiter. Wir haben Riesenprobleme in der Geldwäsche äh, mit unserem klassischen Geld. Äh, es ist einfach technologisch dann nicht mehr tragbar. Wir haben massive Kostenapparate, auch massive Energieverschwendungsapparate, was unser Finanzsystem ist. Und das haben wir eine Technologie, äh, die sicherer ist, die, die schneller ist, die äh, günstiger ist. Ja? Ähm, und wenn man die die, die Technologie nicht annimmt, dann wird man einfach auch nicht nur auf privatwirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf nationaler Ebene abgeschlagen sein. Und darum eben auch das Thema der, der CBDCs. Ich glaube auch, dass wieder wahrscheinlich China die Nase weit, weit, weit voran hat. Aber, und da ist es eigentlich das ist die andere Seite des Ganzen, das ist auch wieder totale Kontrolle. Also du wirst halt zum Gläserner Mensch. Wenn wirklich diese Währung ausgegeben wird von der Zentralbank, und kontrolliert wird von der Zentralbank, aber wirklich flächendeckend, das heißt, ich habe dann nicht mehr Leute, die sagen, ich, ich verstecke meine 100-Euro-Scheine unter du Kopfpolster und ich, das kann die Zentralbank nichts machen, sondern da hast du halt wirklich komplette Kontrolle drüber. Und wenn ich jetzt sage, Negativzinsen, ja, ein, ein Beispiel, äh, jetzt muss die Bank die Negativzinsen abführen, ja, äh, aber was hindert eine Zentralbank, die eine Blockchain-basierte Währung ausgibt, das nicht direkt von meinem Wallet abzubuchen, wenn sie die komplette Kontrolle drüber hat, ja, äh, beziehungsweise natürlich auch das Thema Privacy ganz, ganz äh, gefährlich, ja, wenn, wenn die Zentralbank weiß von allen Bürgern äh, auf der Welt oder zumindest in der EU, äh, wer hat wie viel gerade am Konto, wer ist was. Äh, natürlich super, um Geldwäsche zu vermeiden, aber äh, Privacy-Thema und das Ethik-Thema ist natürlich ein, ein riesiges. Äh, ich glaube auch, dass es natürlich da immer eine Parallelwelt geben wird. Äh, äh, sieht man ja auch jetzt. Also so ganz 100% geht das sowieso nicht. Es gibt auch äh, Stablecoins, die komplett dezentral sind. Äh, äh, also eigentlich aktuell nicht so viele. Es gibt es gibt einen Stablecoin, der wirklich komplett dezentral ist. Das ist von Terra, US-Dollar auf Terra. Dann gibt es verschiedene Ansätze wie den ja, Das ist halt leider ein zentralisierter Stablecoin, der aber auch quasi auf einer Blockchain dezentralisiert umgeht. Dann gibt es einen USD-Coin von Coinbase ausgegeben. Das Problem mit denen ist halt, die werden wahrscheinlich reguliert werden oder abgeschafft werden, sobald die CBDCs kommen sagst du Coinbase, dürft das nicht mehr oder äh, die, die, die Company der Täter, dürft das nicht mehr. Äh, aber es wird eben genau diese Themen geben, auch komplett dezentral, so wie Bitcoin. Äh, nur nicht quasi volatil, sondern eben an den Dollar, an den Euro, an was auch immer äh, gepackt. Und das wird dann eines, eine Seiten Currency sein, die wahrscheinlich dann dort Anwendung findet, wo man nicht kontrolliert werden will. Und darum ist die Frage, wie werden diese CBDCs ausgestaltet, dass sie attraktiv sind, ja, ähm, auch für jeden Beteiligten. Um, da muss man einen goldenen Mittelweg finden und ob man das schafft, das ist uh, eine große Frage.
1: Aber kann es auch sein, dass man die zum Teil auch uh, betrachtet oder einführt, damit man sagt, uh, man, man klärt diese Cross-Border-Payment-Thematik, dass man die dann uh, technisch gesehen einfacher darstellen kann?
0: Ja, natürlich. Also das ist natürlich wieder ein Vorteil des Ganzen. Wobei so Cross-Border-Payments, die gehen ja dann dort auch über das Bank, über die Bankennetzwerke ja und dafür müsste ich gerne eine CBDC einführen. Es ähm, gibt ja auch schon so Protokolle wie Ripple, die das eigentlich quasi ermöglichen, äh, wenn es rein um, um Banken geht. Äh, aber natürlich, sobald die äh, Zentralbank hier wieder die kompletten Finger im Spiel haben will und die Hand darüber halten will, macht sowas natürlich Sinn, hier äh, eigene Currencies einzuführen.
1: Und äh, habt ihr die auch schon ein bisschen beobachtet? Äh, weil es gibt einige Länder, die CBDC schon eingeführt haben. Also Kino war ja dabei. Äh, die wollen sich dann flächendeckend, glaube ich, oder aus, wollen sie weiter ausholen äh, zum nächsten großen Event, das jetzt stattfindet, äh, seht ihr andere Länder da auch oder, oder hast du da?
0: Naja, Russland natürlich, auch, auch in Schweden gibt es die E-Krona. Ich meine, das ist jetzt, äh, natürlich funktioniert dann nicht, wenn man sagt, man macht ein E-Euro e äh, und man will das äh, komplett überflächendeckend machen. Ähm, gibt einige Versuche, grundsätzlich aber jetzt wirklich in der theoretisch, also in der praktischen Anwendung das hätten wir es noch nicht beobachtet. In China sieht man sehr sehr schwer rein muss man auch sagen, da kriegt man halt das mit, was man mitkriegen soll. Äh, aber wie es dann wirklich hier zu einer ersten Anwendung oder vielleicht sogar auch so demo cases kommen wird, das sage ich jetzt mal auf EU-Ebene, ich glaube, das wird schon noch ein bisschen dauern.
1: Jetzt kommen wir zur Frage, auf die vorhin mich schon ganzen Podcast, weil ähm, von dir, schauen wir, was da von dir kommt. Es, wir haben 2030, äh, wie zahlen wir dann äh, in 2030 und welche ähm, Teile der Value Chain haben wir dann noch? Was glaubst du?
0: Also wir werden 2030 sicher noch äh, großteils äh, in Euro-Beträgen zahlen. Ja? Äh, was dann wirklich im Hintergrund transagiert wird, das ist dann eine andere Frage, aber es wird noch, es wird noch alles in Euro angeschrieben sein und ich werde auch in Euro zahlen, äh, aber das mache ich auch jetzt schon teilweise nicht mehr. Also wenn ich mit meiner Bitpanda gerade in Euro zahle, werde im Hintergrund äh, meine tesla aktie meine Bitcoin, äh, meine Best-Tokens und so weiter einfach umgewandelt und da werden wir einfach ein Infrastrukturnetzwerk haben, das es für mich als Konsumenten egal sein wird, äh, welche Assets ich halte ähm, und für den, der quasi dann meine Gegenpartei ist, der Verkäufer, den auch egal sein wird, in was er sie will. Ich glaube, in 2030 sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben einen globalen Rechnungseinheitenstandard. Ja, ähm, das könnte irgendein vielleicht mal Bitcoin oder Satoshis werden, wenn man sagt, man transagiert und bewertet äh, Dinge global in, in, in einer dieser Währungen. Aktuell ist es also der Dollar, als die, die, die Leitwährung, Weltreservewährung sozusagen, äh, wie lange es denn noch geben wird. Bezweifle ich persönlich auch stark, also das könnte man durchaus sein, dass in 2030 nicht mehr der Fall ist, die Frage ist, was kommt danach und grundsätzlich immer von den Zeitspannen extrem schwierig das abzuschätzen, wir haben ein exponentielles Entwicklungsthema, gerade auf technologischer Ebene, das ist ja halt die Frage, wie geht die Regulatorik und, und wie gehen die Länder und so mit dem Ganzen und können die mithalten, oder gibt es irgendwann mal den Punkt, wo diese massive Disruption kommt und man sagt, innerhalb eines Jahres stellt sich alles um, ja, weil es einfach technologisch erzwungen wird ja, und, und wir gar nicht anders können, als anzupassen.
1: Ja, also die, die Standard-Payment-Trails wird es dann auch geben, weil das äh, hat sich ja etabliert und funktioniert. Nur wie es im Hintergrund ausgetauscht wird, da kannst du dir schon vorstellen, dass sich da einige ändert bis dorthin.
0: Definitiv. Also ich glaube, dass, dass es ein bisschen zum Standard wird, dass man sagt, man hat ein Bankkonto und so weiter und man hat ein Offline-Konto wie der Tresor, wo die Goldbahnen daheim sind und die Goldbahnen bei der Bank, dass ich das ein bisschen parallel habe mit all meinen Assets. ich sage, einerseits will ich natürlich die ganzen Vorteile, am System angebunden zu sein, genießen. Andererseits will ich aber auch die Sicherheit zu so haben, dass das System mir quasi meine Assets nicht nehmen kann. Und das ist jetzt schon natürlich Gerade der Kryptogemeinde eigentlich schon sehr, sehr weit verbreitet. Aber ich denke, dass es das auch in Zukunft äh, generell einfach auch in der Masse äh, so, so passieren wird.
1: Mhm. Super, da sind wir am Ende angekommen. Freuen, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hören herzlichen Dank für's Zuhören. Danke, ihr.
0: Ja, danke euch, war sehr spannend.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at